0: 主角已死，但他的故事竟然还可以继续，这到底是怎么样一部让人揪心又害怕的系列电影？今天阿斗继续给大家带来这部让人看得头皮发麻的恐怖系列片《电锯惊魂4又名《夺魂巨四》。由于第四部和第五部的关联性非常之强，以免大家等太久忘了，所以下一期的更新呢，肯定就是《电锯惊魂5了。看到这儿，可不可以点个赞的呢？第四部的故事并不是紧接第三部，而是跟上一期同期进行追查数据的警察一个又一个或消失或死亡，这个悬案也轮换到了眼前霍夫曼警探的头上。上一座的女警察就是那个肋骨被深深扯开的那一位。霍夫曼找到了惨案现场，但是这里已经被废弃了好多天。除了警方，数据也引起了 FBI 特别探员斯科特的注意。这个人呐、啊，果然是行家。一番打量，立马得出了结论：死去的女警察体重130磅，阿曼达多次被捕有记录，体重107磅，不可能吊起比自己还重的人啊！而所有人上一次见到数据的时候，他就已经病入膏肓，根本不可能做任何体力运动。所以，斯探员判定，数据一定另外有一个神秘的帮手。然而，就在当晚下班，霍夫曼就遭遇了猪面人的袭击。看过前作的人都知道，猪面具的出现，那么眼前的人一定会被数据绑架。但问题是谁在绑架他们呢？另一边，死去的女警察队里的老搭档，也是特警队的队长老黑呀。虽然人是个好人，很有正义感，很讲义气，但是做事啊，蛮干，没耐心，什么行动无脑冲的那种。这种人当队长，那也是队员们的福气。没想到就在夜里洗个澡，他也被袭击，昏睡了过去。不多久，从浴缸中醒来，打开门呐、啊，连接家里电视的机关被启动，熟悉的玩偶和声音再次传来，果然是数据。原来这么多年来呀、啊，老黑作为队长，一次一次的目睹同事失去生命，他每次想救所有人，但每次都没做出什么成熟的正确的选择，最终反而害死了更多人。所以，数据要给他玩一个选择的游戏。第二部里，儿子被绑架的警察呀，并没有死，虽然他打残了自己的腿，但是被阿曼达手下留情给救活了。囚禁了好些日子，现在被吊在一个隐秘的地方，脚下踩着冰块。跷跷板的另一头是新鲜被绑的霍夫曼警探。如果跛脚警察死去，或者冰块融化，跷跷板另一边的霍夫曼也会被电死。所以老黑必须学会放手，才能拯救两个人。一切看你的选择。游戏开始，赶紧从房间里出来。眼前被绑着一个女人，这是第一个测验。数据的声音再次传来。原来呀、啊，这个女人就是专门诱骗未成年少女的人贩子，她可以说是罪有应得啊！我知道你想救人，但是我建议你直接走开。说着，机关开始启动，女贩子的头发被坚固的齿轮一点一点的绞入。老黑到处找东西，甚至开枪打机关，但依然无法阻止。最终，女贩子被深深的剥下了头皮。然而，待他下来之后，竟然从最下面的抽屉里找到把刀，准备杀死老黑。混战中被一把推晕过去。旁边的录音带一拨，才知道这也是数据跟他玩的游戏。下面抽屉里是什么，他其实不知道啊。但是如果他不杀死老黑，那么他的罪行就会被对方给揭发。怪不得这么拼呢、啊。临出门前，桌子上有一把旅馆的钥匙，上面有店名和房号啊，显然是数据留下的线索。老黑端着枪，立马赶过去。其实呢，我就是抱着一丢丢的疑惑啊，刚才要是把枪把手插到齿轮里面，是不是就没有后面的事情啊？还有啊，老黑啊，这是你自己的家，你自己家里电表总闸的位置你不知道在哪儿吗？新地方是一个超破旧的廉价旅店，来到钥匙号码对应的房间，床上有个猪面具和一卷录音带，打开。还是数据的声音。原来。旅店的胖老板有着不可告人的秘密，而套房的另一个房间有帮助他的工具，救不救他，做出你的选择吧。老黑长叹一口气，他作为警察是心知肚明，不完成数据的所有游戏是不可能救两位同事的。立马将胖老板挟持到了房间啊，让其将隔壁门打开。然而就在打开的那一刹那，胖老板是转身就想跑。哎，红色的房间里挂着数张恐怖的照片，全都是受过折磨的女性，想必这些单身女性都是。曾住过这里啊，遭到毒手，还被拍了照片。这位胖老板，你外表看似人畜无害，内心变态的很啊！啊！再次点开桌子上的录音带，依然是数据。电视上呢，也出现了胖老板迷奸强暴的录像。老黑非常的生气，按照数据的指示，将其躺在床上，锁上四肢，固定好头部和脖子，左右手各拿一个开关。这是关于他的游戏，他撕碎了别人的生活。作为代价，他必须在六十秒的时间里操纵开关，戳瞎自己的双眼。超过时间不完成任务的话，他的身体也会被撕碎。最终，胖老板未在规定时间完成，被五马分尸一般的拉成了几份。另一边，警方也收到了枪击的报警，很快 ，FBI 的私探员就赶到了老黑的家里，发现了女人贩的尸体。墙壁四周都是数据相关人的照片。他现在很怀疑老黑就是那个隐藏的门徒，不然为什么他同事死那么多，就他一直没有死？墙上其中有一句写着“四面墙组成一个家”啊，数据在第二部里已经被抓过，什么信息都查得明明白白的。正好四面墙都有数据前期的照片，那么这个前期肯定就是突破口啊！将其请到局子里，好好的调查留言的意思，什么珍惜你的生命啊之类，到底什么含义啊？数据的前期扛不住压力，就交代了。曾几何时，数据曾经也是个正常的男人啊，跟开诊所的前妻一起过着普通人那种甜蜜恩爱的小日子，甚至呢还老来得子，怀上了一个孩子，幸福的很。数据呢经常倒腾制作一些稀奇古怪的玩意儿，其中就包括那个木就在一天晚上，他照常在门口准备接妻子下班，没想到一个老毒虫竟然过来抢劫，逃跑的时候推门撞到了前妻的肚子，等数据发现带到医院。已经一切都来不及了，孩子流产了。这一事件深深地改变了数据对世界的认识。当医生根本就救不了任何人，有些人必须要自我救赎。之后他又被检测出了癌症。一想到这一系列打击呢，他本想撞车自杀，可是如此决绝的自杀行为之下，竟然没有死成。那一刻，他意识到了，也许他的人早就死了，剩下的时间是上天借给他惩奸除恶的。于是他跟心爱的妻子离了婚，开始学习录音和剪辑技巧，从入门到精通啊！制作机关将那个老毒虫绑架作为自己的第一个试验品。时间回到现在，突然警方再次收到报警。胖老板的现场也被发现，私探员赶紧赶过去查看，墙上又写着“感受我的感受”，这不明显是数据在一点一点的引导老黑吗？啊，莫不是已经招募了他吧？房间是一个不熟悉的名字，租了两周啊，稍微一查，竟然是个律师，而且此人就住在几条街的不远处。一伙人赶紧赶过去，只见桌子上又是两句数据的留言，墙上还有一个摄像头，这说明这一切都在数据的掌控当中。当然了，从时间线来说，此时的数据还在上一部里的神秘仓库里，躺在床上，正在测试安曼达在。回到老黑这里，根据临走之前数据的留言，作为拯救生命的老师，回到一切的初始，他呀想起来，好像之前有个学校主任，人模狗样的，但是长期家暴老婆孩子的案子，每次都被发现的伤口，但老婆孩子迫于威胁一直都不肯开口，以至于此人是屡屡无法定罪。老黑当年还冲动打过他。来到早已废弃的学校，顺着箭头，赫然发现家暴主任和其老婆呀被吊在一起，身上插满了铁签儿。原来这位妻子啊太软弱，不仅自己忍气吞声，孩子也跟着受罪。只要她将铁签拔掉，就能活命，从此逃出魔掌。而家暴的丈夫插入的都是动脉，拔出来丈夫必死。啊，是继续软弱还是自救？你选吧。最终，这位妻子拔的只剩下最后一根，但是已经没有力气啊。老黑费力的帮着将其拔出屋。根据录音带，后面桌子上有下一个地点的线索。跷跷板的机关这里，除了两位警察作为人质以外，潜伏在旁边的还有一个，但他并不是数据的门徒，他恰好就是老黑一系列测试里面那些罪有应得之人的律师。也就是说，这个人呢、啊，一直以来总是凭自己的本事让恶人逃脱法律的制裁，所以他现在虽然看似自由，但其实也是数据的测试者。按照要求，老黑如果通过了测试，他们三个人就可以解放。了。他的身上呢也挂着机关，任务失败就会身首异处。说完，将唯一一颗子弹的枪扔给了第二部里的跛脚警察。只有这么一颗子弹，到底是干啥的也不知道，杀谁也不知道，只知道面前唯一的玻璃门上写着“终极测试”四个字。律师表示啊，他只知道这扇门在规定的时间里啊，最好不要被任何人打开，不然大家都得死。这个时候，老黑已经摸到了仓库外面，另一边的 FBI 斯坦员也从照片里面发现了仓库的名字，似乎就是数据打算给未出世的孩子取的名字，这不就对应了四面墙组成一个家的留言吗？直接逼迫数据的前妻交代的地点啊，也追踪了过来。跛脚警察是明白了，要有足够的耐心，按照数据的要求，那个测试者在规定的时间内不要进来，可能这把就过了，大家皆大欢喜。他在第二部里就吃了没耐心的亏，数据让他陪着聊天，耐心等一等就还给他儿子，他非要冲，结果落到现在这个下场。所以啊，他就大喊：“你不要过来呀，谁都不要过来呀！”然而，此时老黑远远的听到了失联已久的同事熟悉的声音，越发的激动，根本就不听别人说的是什么。之前就说了，他就是个无脑冲的人，劝也劝不动，直接强行要撞进来。跛脚警察呢，也不知道进来会是谁，没办法，盲打一枪打中了老黑。老黑进来呢，又打死了律师。打开门，又触动了机关，机关启动，将跛脚警察给爆头砸死。跛脚警察死，连接着电流的水流向了霍夫曼的脚下。律师临死前扔出了数据的录音带，这是对老黑说的。他一直以来都不知道如何取舍，无脑的冲动，以及总是无法学会放手。他一路所遇到的人呢，都是罪有应得，他们只能自救，根本不需要他来救。数据一遍又一遍的提醒他，让他明白自己真正要救的人是谁，明白自己真正的目标是什么。最终，你的这些毛病从未改变，依旧如当初一样，害死了所有人。这个时候，按道理应该被电死的霍夫曼警官，竟然缓缓的走了过来，露出了失望的神情。原来那个一直藏在暗处数据的神秘帮手，正是霍夫曼警官。这些罪大恶极的人，如果不是因为有警察的资料库数据，又如何能得知这些人的罪行呢？啊，是他绑架了女警官和老黑，也是他写给了阿曼达那封信，刺激第三部里阿曼达的暴走。所有的一切都是他在背后帮忙。数据的门徒看似是阿曼达，但只是表面上的，实际上埋藏在深处。数据真正的继承人正是眼前的霍夫曼。Game Over。电锯惊魂4的故事到这里就结束了，但数据的故事还没有完结。就像我开头说的，第五部和第四部的关联性远远超越任何其他续作啊！我顺便怀疑这两个就是一起写的，故事写太大了没收入，干脆分成了两集。电影的开头有数据被解剖的情节，霍夫曼从数据的体内找到了他藏好的录音带。而实际上，这部分的桥段按时间线应该是出现在第五部，因为本作的数据在时间线上还没有被警察找到，就是提前把第五部也拍了，直接就挪到了第四部的开场来轰炸一番观众的眼球，真的就很轰炸，看的是头皮发麻，真的是头皮发麻呀。所以很多人评论《电锯四》太乱了，确实乱啊，分两点：第一个是挪用的不该出现在本集的内容；第二个就是故事线的乱。老黑一条线，前妻回忆老公一条线 ，FBI 调查一条线，霍夫曼一条暗线，博桥警察半根线，混到了一起，甚至颠倒顺序的交叉剪辑。其实一般阅片量比较高的观众呢，大概也都能看得懂。虽然在视听语言的规则上是有明确的一条说过。这么乱序的穿插，观众也是看得懂的。但是本片有点玩得过头了。电影是个大众化艺术载体，大众化就是大家都能看得懂。孤芳自赏是没用的。当然了，本片没有打到孤芳自赏那一步，因为《电锯三》将主角弄死的破釜沉舟，以至于后面开始卯足马力的扩充故事。充实人物，导致内容过载，容纳不下。如果将开头数据的悬念部分拿掉，这一步可能会被骂得非常之惨。但是不管怎么样，熬到下一步又会豁然开朗。准确的说呢，《电锯惊魂》的四五六部才是一个整体，它解答了之前三作的伏笔，又扩充了这个系列的故事宽度，又移花接木的转移了数据门派的新继承人。丢开前面一二三部的巨大成功，四五六部也是抓破脑袋能想出来的力挽狂澜的手笔了呀、哎。好了，希望本期视频大家能喜欢。如果故事能看得懂的话，不妨点个赞支持一下吧。